2: Bem-vindos, eu amo Peter mais um Deviante. <coughs> República Deviante. Eu estou muito triste de estar aqui com os representantes da casa. Saicast, minha aluna, sangue. E apresentem-se.
0: <risos>
3: ah, ficou igual, igual.
0: Sensacional, é velho.
3: Já valeu? Tá valendo? Já... Oi, gente! Eu sou o Fencas da Casa Sycast.
0: Eu sou o Marcelo Guastinin da Casa Sangue. Eu sou o Caio Nobre da Casa Meia Lua, com no oculta ereta e pronta pra furar templários.
1: Olha, eu sou o host, gente. Boa noite a todo mundo. Eu que deveria ter feito a abertura. E, e o pior, o Marcelo terminou a abertura, eu fiz a abertura no multi. De novo Porque <risos> o idiota é. só percebeu isso Depois que o Fencas tá lá se apresentando E eu falando, e o Fencas não para de falar eu falei, uai
2: Isso é a diferença profissional e o é Pois é né?
1: <risos> ah, Tá ok, já que todo mundo se apresentou Já fizeram até o do host é Como todo mundo sabe, a dinâmica da live É diferente, então cada um vai ler Um comentário e passar para o início de novo e assim
0: sucessivamente começando pelo Meia Lua. Olha aí que delícia, gente. Vamos ler aqui comentários do cast delicioso que gravamos de Assassin's Creed, cara. Essa franquia maravilhosa da Ubisoft. Vamos começar Não, aqui. Maravilhosa? O termo
2: é maravilhosa?
0: É, é maravilhosa. Eu adoro Assassin's
2: Creed, sou fã, por isso que estou aqui apresentando essa delícia. É, me pega toda hora. Isso, agora, agora sim. Agora sim. O
0: termo correto é delícia. <risos> É, delícia, gostoso, cara, Foi mal, desculpa. Eu esqueci que o nosso termo pra coisas boas aqui é delícia, foi mal. <risos> é, vamos aqui pro comentário da Julice, né, que não é um devia antes, porque é de Assassin's Creed. Ela disse aqui o seguinte: Oi, seus deliciosos e deliciosas. Falei, que maravilha, cara, todo mundo incorporando a delícia aqui. A C é uma franquia que me chamou muita atenção, porém nunca joguei nenhum. Não me acho idosa para jogar esses jogos. Aí só assistia meu irmão jogando e me divertia com isso. O máximo que já fiz é tirar as fotos de procurado dele da parede na hora que meu irmão ia no banheiro. Tenho quase todos os livros, mas não tem nem ler. A vida adulta é osso. Gostei bastante do cast, fiquei até com vontade de aprender a jogar. Falta arranjar um console. Acho que não deve rodar no meu notebook. Abraço delicioso para todos. Cara, o primeiro jogo roda. Deve rodar assim, o primeiro, o segundo... É, eles não são tão pesadinhos assim. Depende do seu notebook também, né?
3: O... Cara, te... falar que eu tentei várias vezes. Desculpa. Quem tá ouvindo a live ouviu o plantão da Globo entrando no ar. Desculpa. É... <risos> Morreu. <risos> Altaí. Sério? Eu, eu, não, eu tava abrindo o site do Deviante pra, pra ler os comentários e aí deu o autoplay que a gente tinha falado hoje mais cedo. Hum. É. Enfim. <risos> Mas, por sinal,
2: pessoal, aqui, um aviso: o autoplay não vai mais acontecer. Foi o um erro do Tarek e já está sendo
3: corrigido. Pois é, eu vou abrir pelo Discos então, pra não ter esse problema. Ok. Mas, voltando. Voltando aqui, é. Eu tentei algumas vezes jogar Assassin's Creed, cara, eu não gosto do jogo, eu não consigo jogar aquele jogo, desculpa. Eu sei que você gosta muito, Ô, mal. Caio, não me odeio.
0: Caramba, mal, eu tinha tanto respeito com você, cara.
3: Desculpa, cara, eu não sei, <risos> não vai, eu não sei se os primeiros são piores e vai melhorando. Não você sei. começou por qual? você tentou
0: jogar qual? Assim? Pelo
3: primeiro, eu nem lembro. É,
0: Assassin's Creed. Ah, né? então, é. se, vo se você tentou pelo primeiro game, realmente você vai tentar, porque ele realmente ele é um, um pouquinho joativo assim, sabe? O, a partir do 2, ele começa, ele, assim, o Brotherhood incrementa muita coisa bacana e tal, e só vai evoluindo. Vai ficando mais divertido. É. Eu acho que pra, pra quem quiser começar a entrar no Assassin's Creed, assim, tipo, sem se preocupar tanto com a história, até porque... Ele segue uma linha até o 4 ali e depois é uma questão de tempo mesmo e só a história do presente que continua seguindo uma linha. Mas o Black Flag, ele, ele é tido até hoje como o mais divertido de todos, que é o de navios e tal, que você tem, são é um pirata, você tem seu navio, você tem sua tripulação, navega pelas águas lá do Caribe e tudo mais, sabe? Então assim, pra quem nunca jogou, pra ver o quanto é divertido, pode ser divertido Assassin's Creed, eu recomendo o 4. Se não ligar muito pra essa questão de tipo, começar desde o primeiro, assim. Uhum.
2: Okay. É, o, o meu favorito o meu favorito é o Revelations. Eu sei que eu tô errado, mas eu amo aquele jogo. Que delícia, e... cara. Muito bom. Que é o, é, é o, é o Ezio mais velho, tem a questão do gancho, e é muito bonito. Sim. E
1: tá. pra, Os livros não vale muito a pena, o filme menos ainda. É, e o é... que mais que tem? Isso. Oh, oh, isso que eu ia perguntar, a questão do, dos livros. O meu irmão que um desses livros... e aí eu fui comprar para ele... e quando, quando eu fui comprar... Eu, eu, eu sabia, claro, da franquia... mas nunca tinha lido os livros... e nem jogado o jogo... e aí eu fui procurar... E em alguns sites falavam... Ah, tem a ordem de publicação... e tem a ordem... É, tipo, cronológica da história mesmo... e aí eu fiquei... e agora? eu compro pela ordem de publicação... ou eu compro pela ordem... É, dita cronológica... Aí eu comprei pela ordem dita cronológica Que o primeiro foi a cruzada alguma coisa
0: Isso. A cruzada, assim, secreta.
1: Eu li Isso, a cruzada os do,
2: secreta Eu li os do Ezio, eu acho que foram os primeiros E o problema, eu não sei como é que fica nos outros livros, talvez tenha melhorado O problema dos primeiros livros é que se tu jogou o jogo, ele não adiciona nada ele é a narração de tudo que acontece no jogo, incluindo sidequest. Então ele fica muito chato. Porque nada então, é surpresa cara, pra ele, né, o jogo.
0: Assim, eu, eu discordo um pouquinho, porque assim, eu, li, eu cheguei a ler o, o primeiro Cruzada Secreta, tipo, dei uma olhada nos outros também, né? Assim, o, o que mais me chamou atenção, principalmente no Negado, que é o livro do Connor aí, né? Que quando você inicia o game, o Assassin's Creed 3, você tem o pai do, do, do Connor, né, que é o Hayter, ali no início do game. E no, no livro do Assassin's Creed Renegado, ele, ele conta pra você, no, logo no início, ele um pouco da história do Hayter quando ele era pequeno. Antes mesmo dele se tornar ah, um sim. templário e tal, e isso vai evoluindo um pouco a história do cara também, entendeu? Que foi um personagem, assim, é. tão quinto no jogo que não lhe tanto espaço, sabe? Aham.
2: Uh -huh. É, então, eu dei azar porque eu fui ler os do, do Ezio, que é o meu personagem favorito, e os livros dele não adicionam nada. Pode ser que os que vieram uhum. depois adicione alguma coisa.
0: É, Mas até o do Altair do, do Ezio... mesmo, ele conta um pouquinho do plot do Altair ali, quando ele era criança e do sacrifício que o é. pai dele fez... Pela Ordem dos Assassinos também e tal. É muito legal, assim. Eu não cheguei a ler os, os Dués, vou ser sincero, porque é o que eu mais joguei, é o que eu mais conheço a história e tudo mais. Então, isso. eu tenho os livros, mas eu não cheguei a ler. <risos> Entendeu? Não, não precisa. Então... Tu jogou o jogo e não precisa. É. Então, é isso. <risos> Meu Deus. E o filme é uma
2: bosta, você concorda comigo?
0: Ah, não, cara, eu, eu achei legal. Eu não achei uma bosta completa mas falaram, não, cara. Eu, eu, eu torço muito ter... o Nariz porque ele se passa muito tempo no presente. Eu queria que ele tivesse mais espaço no passado. Né, na época eu, eu da, não... da Inquisição Espanhola. Ah.
2: Eu, não vou, eu não vou reclamar muito porque daí é spoiler, mas tipo, uma organização super ultrapoderosa, que concentra assassinos em maior quantidade do que guardas e coloca todo mundo junto mesmo não precisando mais deles, ela merece ser extinta. É, pois é, né, esse é um dos problemas do filme <risos> É bom, gente não E isso é spoiler, um, né? um dos é.
0: problemas, ele tem vários, assim, não vale a pena é, não, eu achei legal, cara, assim, tipo Construir uma história tão profunda quanto é o Assassin's Creed em um filme só Mas ficou muito raso, realmente E eles terem passado muito tempo no presente me incomodou Porque o que brilha no Assassin's Creed é a história do passado Mas eles precisaram passar Sim. muito tempo no presente Para poder explicar a premissa de assassinos, de templários Peças do Éden, o que, que é abstego E não sei o que, não sei o que E acabou que a Inquisição Espanhola Que é uma, uma época histórica, igual Assassin's Creed tem costume Ficou tipo, de lado, sabe? Eles não aproveitaram nada da Inquisição Espanhola ali Entendeu? Sim, o,
2: o início do filme parece Red Dead Redemption Meu Deus, cadê <risos> cidade pra pular? Não é um deserto que tem um cavalo pra carregar pessoa. Mas eu acho que não é a ideia de hoje
1: É O que, gosta? Oi. O que tá tão sucinto. Eu então, no... você, <risos> Leia <Lê> os <risos> comentários do
2: <risos> Tem vários comentários aqui. Nem a abertura
1: eu... eu fiz hoje. Pois Tem é. que ser sucinto, é né? Sucinto. <risos> OK. É...
2: Primeiro, agradecer a Ana, que foi a nossa convidada de semana. A gente falou de tecnologias do futuro. Ela é lá do Comentadores, que é um podcast que comenta podcasts. É tipo Inception. Eles, muitas vezes eles falam do SciCast. Nunca falaram do República, nem do Missangas. Mas a gente chamou mesmo assim. <risos> <risos> e... Mas ela pô, foi bem bacana, ela já, já conversou com o Fencas há um tempo atrás, ela é bem fã do nosso trabalho, ela começou a ser podcast até por causa do, do SciCast, a história é bem, bem bacana. Ah,
3: volta e meia eu converso com ela. Ontem mesmo eu ouvi o, o Pode Programar, que é o podcast dela, ouviu o podcast sobre, é, sobre o ciclo de um projeto e tudo mais, e fui falar com ela depois no Telegram, é um excelente podcast, gente. Se vocês gostam de programação, recomendadíssimo.
0: Ó, oh, legal, cara, eu trabalho na área Interessante
3: Pode, pode programar, só, só
2: procurar é. E o comentário que eu vou ler do Diogo Barbosa Ele colocou Pergunta aleatória um O aparato tecnológico que eu escolheria A gente no começo a gente perguntou Se tu pudesse, qualquer tipo de tecnologia Já criada ou não, o que, é que tu gostaria de ter? Ele colocou Que ele queria um aparato tecnológico Que é, realmente simulasse Com perfeição a realidade Que envolva todos os nossos sentidos mesmo ele ia é morrer de inanição, como todos nós, se tivesse tecnologia.
3: Sem dúvida alguma.
2: Com sete Scars de Tio ou sete Thor, eu não lembro o nome daquele ator. Vai descobrir <risos> de cada um.
0: Você e... fala o nome do Thor?
2: É, qual é o nome do Thor? É, não sei o que... É
0: aquele Chris
2: Hemsworth. Nome olha só, olha só. Isso. Eu sei porque a minha esposa só vê os filmes do, dos Vingadores por causa do Thor. Então, eu vejo pelos <risos> Scars de tá tudo bem. É... Por sinal, é o cara que menos... Tem qualquer relação comigo possível assim. Ele é loiro, olho claro okay. é, Mas voltando <risos> aqui 2 é, Uma máquina do tempo é, Que momento histórico ele iria visitar Ele botou que depende Se pudesse somente ver os acontecimentos Sem poder influenciar ou ser influenciado pelo espaço-tempo Como se tivesse vendo na TV Ele escolheria ir para antes da criação do universo Para descobrir o que se passou Assim voltaria com maior informação da história Ajudaria os estudos dos astrônomos E ainda ficaria rico ou não entender nada, cara. Ia ser é um monte de luzinha piscando, esse meu Deus, o que tá acontecendo? <risos> e B. Se pudesse realmente viver o momento, eu abandonaria qualquer momento histórico para simplesmente abraçar e beijar o meu finado pai.
0: Olha só, ele começou tão louco Olha... e terminou bonito. Que legal. É bonito mesmo. Bacana, cara. Tarek, Caramba, Tarek, Tarek, você cara. Tá
2: já que você tá falando pouco, Tarek. Que momento histórico, sem poder influenciá-lo, só vai poder ver, tu gostaria de presenciar?
1: Ah, cara, geralmente momento histórico, a curto prazo, eu não consigo pensar em nenhum agora, mas se, se fosse para eu ficar alguns anos, é, do, os anos... o século XVIII, XVII, XVIII ali... A medicina tem um boom fascinante. Eu, eu queria ter visto isso, visto sabe? Os aliens
2: chegarem os seres humanos, isso é legal. É uma
1: foto bacana. Não, Aquele mas é certeza. Tem, tem, tem uma explosão de conhecimentos cirúrgicos, aliens, e, cara. Aliens. e geral da medicina que eu, que eu acho muito interessante. Que eu queria viver, sabe? Era bem legal. Sem aliens. Pode reassumir o programa, vai lá. <risos> Obrigado, Guaxa.
3: Malta, por favor. Sim, vamos começar aqui por um e-mail que a gente recebeu é, hoje do Anderson. Malta
1: é sempre hipster, né? Ah,
3: cara, aí é, é, também tem que. Hoje
1: criar. eu mesmo escrevi. É, exatamente. Sciecast <risos> é
2: muito legal. Beijo, Fencas. É... <risos> não, não. Falando sério. De... Não, esse... Meu, meu sidecast favorito é o Fencas, assinado mãe do Fencas.
3: <risos> tipo é, bom, o e-mail é do Anderson Vilas Boas E ele diz Na verdade é um e-mail bem longo Não vou ler ele inteiro uh, Mas algumas partes mais interessantes para cá uh, É o Anderson Camatari Licenciado em Física Mestre em Ensino de Ciência Estudante de Doutorado de Ensino de Ciência Pela Universidade Estadual de Londrina No Paraná E professor da Universidade Federal do Vale São Francisco, do campus de Senhor do Bonfim, na Bahia. É, para quem se lembra, a gente passou nas redes sociais um questionário dele, para o doutorado dele, sobre divulgação científica. Então, ele primeira coisa, ele, ele agradeceu uh, o apoio do SciCast com relação a isso, ele conseguiu um bom número de respostas a partir disso e de outras ações que ele fez. Uh, mas indo para a mensagem dele. Sou um ouvinte recém-convertido ao Psycast. Comecei a ouvi-los há pouco menos de um ano, mas somente nos últimos meses comecei a ouvir com mais frequência. De forma que pude visitar vários episódios, inclusive dos bens antigos, além dos atuais lançados a cada semana. Em função disso, primeiramente ele gostaria de elogiar a dedicação de vocês e a qualidade dos episódios, sempre com discussões muito boas e esclarecedoras. É um trabalho lindo, que tem contribuído muito para cada vez mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, desenvolvam curiosidade ou se interessem mais pelos temas científicos. Vocês do SciCast, mais do que produzirem um podcast sobre ciências, eu diria que estão prestando serviços essenciais à comunidade científica, especialmente da área de ensino de ciências, no que diz respeito à divulgação científica. Projetos como este nunca devem parar e precisam alcançar um público cada vez maior, dada a importância do tema. Uh, a partir daí, ele faz algumas sugestões bem interessantes sobre uh, castes né? na verdade, discussões metateóricas. Né? Uh, uma discussão metateórica, para quem não, não reconhece, é, acaba sendo a teoria pela teoria mesmo, né? É falar sobre o método científico, falar sobre metodologia. Ah, interessante que eu e Tarek tivemos uma conversa sobre isso na sexta-feira, né, Tarek? Sobre os uhum. limites da ciência ah, e, enfim, a, a discussão sobre o cientificismo exacerbado vis-à-vis é, -vis a pseudociência. Uh, voltou-se a ter uma discussão dessa também nas redes sociais de SciCast nesse último final de semana o que é interessante, enfim uh, no mínimo a gente está fazendo as pessoas refletirem um pouco uh, mas o ponto dele era justamente trazer um, uma questão que a gente tem tenta trazer em muitos castes, quando a gente dá a essência histórica da evolução de algum pensamento científico, mas claro que a gente não consegue é, abarcar tudo. Ele dá um exemplo aqui. Por exemplo, uh, o que eu acho que ainda pode ser discutido de vez em quando, mas que não costuma ser, não por falha de vocês, mas porque a própria ciência, artigos, livros e a própria comunidade científica costumam negligenciar, são os fatores sociais que alguns chamam de elementos não cognitivos ou elementos não científicos que é do desenvolvimento histórico das teorias. A teoria de Darwin, por exemplo, foi aceita pela comunidade não somente pelos seus argumentos e evidências uh, terem sido muito bem articulados como os devidos conceitos, mas também porque ele foi um excelente negociador, quase um jogador ou um apostador, entre aspas tudo isso, tá, gente? Uh, que o trabalho dele não se resumiu a simplesmente algo teórico experimental mas que envolveu uma série de outras coisas, não necessariamente relacionadas à teoria, mas que também foram fundamentais para que a teoria dele fosse aceita. O ponto dele, como eu disse, é algo que a gente tenta sempre trazer na, no resgate histórico, é mostrar como que o cientista influencia e é influenciado pelo meio social em que ele está inserido, quando no seu desenvolvimento teórico. Uh... Einstein nunca teria o mesmo desenvolvimento científico se ele não fosse um alemão vivendo no entre guerras, uh, com todas a, as constantes que assim foram posto. ou outro que a gente fez biografia, Milton dificilmente teria a sua repercussão se ele não estivesse vivendo na Inglaterra do século XVIII, XVIII, uh, né, XVIII, uh, ou Turing. Turing tem a sua história extremamente marcada pela guerra. É, boa parte do desenvolvimento na parte de matemática é relacionada ao esforço de guerra. Então, assim, todo esse intermeio entre sociedade e o meio em que o cientista está envolvido, e o que ele devolve posteriormente à sociedade, que é também, por exemplo o que foi discutido no Contrafactual que foi lançado hoje, se Darwin não tivesse existido, é justamente esse. é, Ok, se Darwin não tivesse existido, será que a gente teria uma teoria da evolução da mesma forma como foi feita? Ah, sim, mas você tinha outros pesquisadores, tinha o Wallace que chegou, mas será que ele seria tão influente quanto Darwin, não sendo um cientista, não tendo tudo isso que o Anderson colocou aqui? Bem, uh, é um pouco de Contrafactual, mas é muito interessante pra gente entender uh, que a ciência ela tem, claro, todo o seu lado técnico-científico, que tem que ser estudado, e é, e é sempre a prioridade, mas sem a gente entender o contexto, ela não perde a validade, mas ela perde parte da sua capacidade explicativa, e isso é sempre importante a gente, a gente reforçar, e Anderson pode ficar tranquilo, que vai ser sempre uma luta nossa, para isso estar presente nos nossos castes.
1: Abraço, Anderson, Valeu pelo comentário. E o contexto, ele não só ajuda a gente a entender. E é por isso que no SciCast, é, mesmo os casts mais, assim, mais de mais de física, a gente sempre tenta puxar um contexto histórico de como que aquilo foi pensado, como que aquilo foi desenvolvido, como é que as pessoas foram evoluindo naquele conhecimento. Por exemplo, o cast de eletricidade foi assim. É, a gente poderia ter passado o cast inteiro falando de conceitos físicos, mas a gente escolheu e pela evolução histórica de como foi, indo, é, como foi feita essa descoberta da eletricidade, de manipular a eletricidade, né? E porque esse contexto, ele não só, ele nos dá material para trabalhar em cima, para entender melhor, mas a gente entende também, é, às vezes, intenções, porque nada é isento, a ciência não é isenta, as pessoas não são isentas, é, do jeito que muita gente fala, fica buscando uma isenção num horizonte. Ok, buscar como horizonte, não é o problema em si, porque você vai chegando aonde onde você acredita que é melhor. Mas a, esse negócio da isenção, no, a ciência não é isenta, as pessoas não são isentas. E entender o contexto, muitas vezes, dá pra gente ir colocando um pouco mais de crítica em cima de algumas coisas, pra gente entender o cerne da questão. Hum. Mas aproveitando que o Fencas citou o contrafactual, que é o contrafactual 8, que foi publicado ontem para quem está ouvindo no podcast, que foi sobre o Darwin. E se o Darwin não tivesse existido, eu vou ler um comentário do Leandro Gomes, que comentou que o Wallace Awards não seria tão, é, não soaria tão bem quanto o Darwin Awards. É verdade. Além do, além do mais, eu acho que um sujeito de saia e com cara pintada de azul não passaria muita credibilidade. É um bom ponto, Leandro. É um
0: de ponto. fato... É Ficaria um uma estatuazinha de... bem engraçada. Um cara de saia com um cara pintada de azul, é isso mesmo? É. William Wallace passa credibilidade
1: desse jeito, cara. Passa. <risos> acho que no meio científico, talvez nem tanto.
2: É, eu acho que o Mel Gibson no meio científico não passa muita credibilidade.
1: Não, não, é não, não, não passa. De jeito
3: nenhum é, passa. É um ponto interessante, Guacha, sem dúvida.
2: Eu acho assim, Nossa. antes de continuar, só. Furando de novo, Taraki. Tá, aqui. No, um, tem uns comentários ali do próprio da live, né, que a gente tá ao vivo. E eu acho assim, ó, uma pessoa, ela tem vários pontos na vida da internet. Primeiro fase que tu chega é o hater Isso eu já conquistei faz tempo eu tô feliz já com que eu tenho. O próximo <risos> ponto é o fã maluco. Não tem relação com o que eu vou falar agora, mas... Nosso amigo Val, é, Valdir Ness Júnior, <risos> também conhecido como Don Ness, colocou lá sobre tecnologias que ele gostaria de ter, ele colocou Eu ia ter um robô igual o Guaxa. É isso. É um é pouco assustador claro.
3: isso, mas tudo bem. É. A, Malu, a Malu pode dar boa noite, por favor.
2: Oi, boa noite.
3: Boa noite, Malu. Oi, boa noite, boa noite Malu.
2: Eu viva. <risos> <risos> que bom, que
3: bom cara
0: Que bom, maluco Pô, que, que legal, você tá respirando, bom. você tá bem, né Tipo, <risos> Que você não levante como um Mike Walker, por favor
2: Ela devolveu Com essa piada ela devolveu e foi embora tá, que
1: <risos>
0: Mas essa coisa esperançosa Caio, por favor, continue a leitura vamos lá então meus amigos, mais um comentário aqui do nosso cast de Assassin's Creed foi do Thiago, RM dos Santos ele diz aqui o seguinte muito legal esse programa sobre credo assassino Ele eu riso aqui eu também sempre gosto do aspecto histórico da série e o belo trabalho de pesquisa que eles fazem assim como os personagens históricos que você encontra interagem no meio do caminho é uma ótima série que para é uma ótima série para quem curte mais a história do game. Uh, aí que me, me confundi aqui, aí, gente. <risos> é, é uma ótima série para quem curte mais a história do que o gameplay em si, como eu. Comecei no 3 Onde você participa da independência americana, né? No caso do Connor, que a gente já no início do cast aí, quando a gente falou do primeiro comentário. Daí joguei todas as sequências, mas pulei o Unit, por todos aqueles problemas já relatados. E como eu só joguei no PC, e já viu, né? Pois é, você passa pelo mesmo problema que eu, cara. Eu sei como é que é. <risos> Pretendia retomar no Syndicate, porém houve um problema, e aí peço a ajuda de todos a comunidade comprei pela Steam e demorei um tempo até tentar jogar, instalei e depois de vários problemas consegui começar a jogar e quando estava na maior empolgação o jogo travou e daí nunca mais consegui passar desta parte, ele trava bem na hora que você enfrenta o primeiro chefe em cima de um trem ou durante a batalha, ou durante as cinemáticas que vem depois. E já usei todos os meus recursos... Todos os recursos ao meu alcance... E não consegui consertar esse problema. Se alguém tiver uma solução... Por favor, me passar. Já agradeço a ajuda de todos... E um abraço bem apertado por trás... E muito delicioso. Pô, cara, bizarro, hein? Esse negócio de bugar em cima do trem. Eu joguei ele, zerei e tal... Mas zerei no console, no Xbox. Então, eu não cheguei a pegar esse problema não, cara. E, tipo... Até onde eu soube também a versão do, do PC do Syndicate, chegou bem otimizada sem problema nenhum, assim, tal então, estranho, bem estranho mesmo é, acho que a culpa era do PC, né eu tô achando que a culpa era do PC também, cara superaquecimento ou qualquer coisa, assim, nessa parte que processa muita coisa, né, porque se eu bem me lembro essa parte do primeiro boss que ele tá falando eu acho que é na guerra entre gangues, uma coisa assim, tipo, você tá em cima do trem, e o trem, o trem tá em movimento ainda, então ele tá renderizando muita coisa. Pode ser que seja alguma coisa nesse sentido, cara. Realmente, não, não sei falar.
3: Cara, sempre quando vem
0: games bugados, eu fico lembrando de quase todos
3: os jogos de, de mundo aberto, né? Mas, uh -huh. especialmente, sei lá, aqueles tipo Skyrim, né, que é excelente, eu já entreguei a minha alma a Skyrim há algum tempo, mas a quantidade de bug sem os patches é impressionante, né, ou, a gente comentou Red Dead Redemption, uh, enfim, é, 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 é até natural, né, cara, um jogo de mundo aberto ter tanto bug assim.
0: É, sim. Ah, o Assassin's Creed Unity é o maior exemplo, cara, de igual ele citou aí, de Problemas com games em mundo aberto, que eles tentam fazer coisa demais, assim, tipo, tem um olho maior que, né? Que uhum. tudo, aí acaba saindo do jeito que saiu, pelo menos é o PC.
1: Cara, eu não acho aceitável. 2017, o cara lança o um jogo, não tem que ter bug. Não tem,
3: É. Cara. Não, não, aí é não tem,
1: tá,
2: né? Cara.
3: É, hoje, hoje em dia, dia é a o, cara, de que,
2: de... O, o triste é assim, eles colocam para vender o jogo já com um monte de defeito, uhum. correm para fazer um patch de atualização Sim. a tempo do jogo chegar na loja.
3: De 11 GB.
2: Então. Então tu chega em casa feliz, caramba, agora eu vou jogar esse jogo que eu acabei de comprar. Não, você coloca, ele instala, depois ele vai baixar da internet vários gigas,
3: Sim.
2: às vezes você tem que abrir espaço, e ok, amanhã eu jogo. Triste. Ou daqui a um mês se for engaspar.
0: É, se for me pegar de exemplo, eu fiquei mega hypado com Assassin's Creed Unity, comprei na pré-venda para PC... Não consegui jogar, demorei um mês para poder conseguir jogar o negócio direito, depois de uns seis pets. Beleza. Mais ou menos. E é isso, cara.
1: Essa é a nossa vida.
0: <risos> é. o,
1: o Saulo Alexandre aqui não falou, o que é selo guaxinim de piadas infames? Como faço pra obter essa honra? Pode ir pro Lattes? <risos> pode. pode. Pode colocar no Lattes, sim, cara. Posso, é, posso. Pode entrar. colocar. O Rigo lhe colocou, então...
3: Deixa eu só fazer Você pode uma, colocar, uma mensagem que a minha querida esposa Vai falou lá. comigo. Beijo, Amanda. Beijo, ela Amanda. Tá... Também. Ela não tá do teu lado? Não, ela tá na sala, no quarto pra... <risos> ah, meu Deus. É, <risos> ok, então manda um beijo pra ela que tá longe. <risos> eu acho que acabei de ser zoado que minha casa é pequena, mas continuando.
1: Cara. Eu acho que deu pra ela ouvir. Enfim, tá ok Sim. O Yuri também comentou Que Tarek, o simples ato de programar Já faz com que bugs Existam Ok, eu discu discu Cara, eu sou a negação com, com isso Então eu não tenho comentários A ter em relação a isso O Mega Senpai falou, salve pessoal E olá Tarek, a beterraba de alá <risos> Foi Mas é isso que eu pergunto agora sempai. Por
3: que a beterraba de alá Se você ouvisse o SciCast na data
0: <risos> Por, da publicação é, se você, saberia, você tá
1: vendo eu não Nesta ouvi, cara. A pega a pessoa.
3: Exatamente.
0: <risos> cara, assim, uma coisa que eu tô sem tempo mesmo é pra ouvir podcast. Nem, o dos melhores, nem é, os do é, Melô, eu tô escutando, velho. É foda. Cara, eu, é... eu hoje é... ouvi
2: aquele do Bolero de Ravel, que é o especial de Natal do SciCast Então fica tranquilo. Sim, tá
3: ótimo. <risos> eu gosto de descobrir hoje. Muito bom, é o sinal. Recomendo, muito bom. O... 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 Eu gosto de descobrir o... hoje. Tá, o último eu... SciCast
1: foi sobre unificação árabe. Aí a gente fez... fizeram algumas piadinhas lá. Em relação a isso, ah, entendi, Pode... entendi. <risos> um ótimo argumento do Rafael, que, da Tolkien Cash, que é o editor do Missangas Ele fala uhum. que a vida é bugada. Imagina um jogo! <risos> Exatamente. Sendo
3: a jogo, vida mano. já é bugada desse jeito, né? Imagina aí, um aí. jogo. Sobre os bugs da vida, é, recomendo fortemente o cast sobre matéria, os dois casts de quântica. Que a gente fala justamente sobre os limites da realidade Se eu não me engano A gente especifica o limite da realidade No de matéria e no Quântica 2 Cara, é bizarro Se você não ouviu ainda Ouça é, é. imediatamente Porque é uma coisa que você simplesmente não consegue conceber mas sim, a realidade tem limites. Isso é bizarro. Vocês
1: estão me ouvindo? Sim, que, a internet sim. falhou. A Flávia Watt falou o amor. O um amor pra você, Flávia. Beijo, popó. Foi, foi e foi... É, <risos> só, o, só o Hanna falou... que eu vou te mandar um chip de beterraba daqui da Holanda. Eu super aceito. Vou, vou ficar feliz. Pode mandar. Outra pessoa que gosta muito é a próxima pessoa que vai ler o comentário agora. Guaxa?
2: <risos> Oi. Eu quero o meu chip Leia, de por batata favor. frita. Oi. Vamos lá. Outro comentário que eu vou ler... Aqui, uma da, da, da. Não vou botar polêmica, vamos por Odair. Odair escreveu: A única coisa que eu quero é poder trocar as minhas pernas por uma mecânica tipo a de Full Metal Alchemist. Mas a tecnologia tem que evoluir muito para me aventurar nessas coisas. Ok? <risos> ok, tá bom. Cara, a do fumeto ela não é funcional. Eu... Ela é forte, mas ela não é funcional. Tipo, é, tipo, ela funciona como uma perna normal. Ela não te dá super velocidade como as pernas do, da Paralimpíada, nem sei lá. Ela só é ok.
1: A gente falou disso no cast de próteses, né? <coughs> eu, eu lembro na época que eu falei que eu colocaria um, um olho biônico. Eu lembro que eu
2: falei: Eu colocaria um USB no umbigo que converteria é, gordura em energia elétrica. <risos> Ele ia pegando a gordura do, do corpo e ia concentrando ali e saia pela SBU para carregar o celular,
0: para fazer tudo. Caraca, excelente <risos> ideia! Eu tô precisando de Pô, um desses, embaixo. É carregar menos
1: o celular esse mês, né negócio. Já que você tirou o refrigerante e, enfim, aproveita, Como é que tá sendo? <risos> triste. Conte nos triste, Como triste. é que tá
2: sendo o desafio? Cara, assim, a comida tem outro gosto. Já não dá tanta vontade assim de, meu Deus, agora era do almoço, ou sei lá, esses dias eu vi uma coxinha e não comi. Porque, porque graças a Deus eu comi essa coxinha com um suco de laranja natural.
1: Boa, não. Muito bem, muito bem. Ai, mas assim, ai, eu acho. reduzir o refrigerante emagrece
2: Eu acho que não vou conseguir bater a meta lá dos 6 quilos, mas em 13 dias já foi 2 quilos e pouco. Boa! Só cortando, não mudando, cortando só o refrigerante.
1: Olha só, boa. E a caminhada, né, também. Você já caminhando fazia. isso continua. eu já fazia proporção. isso eu,
2: é, eu continuo com a mesma
3: vida com algumas
2: é pequenas né? mudanças
3: e o principal foi o refrigerante é. é esse é sem dúvida o ponto principal do um dos pontos principais do cast de nutrição foi justamente esse gente vocês podem tentar a dieta maluca que vocês quiserem o problema é quando vocês acabarem a dieta porque a dieta é maluca você não vai viver assim né? É. E, e a gente estava tentando o que a Cristiane falou várias vezes foi, olha é, faz uma coisa que você possa cumprir simples assim
1: né? válido oh, o, o, o Jackson Santana falou que depois do cast de nutrição ele também parou com o refrigerante okay. eu acho que a coca não vai nos patrocinar nunca <risos> e, 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 o, e, o mais,
2: e o mais complicado é porque assim, a gente tem ouvinte em tudo que é canto Sim. aí você fica aquela se eu pedir uma coca, vai pular um ouvinte de trajão um abuso. Vai tirar uma isso. foto, né? É, então pelo menos cinco meses eu sou obrigado a cumprir. Sim, Depois eu vejo que eu decido.
1: Até... Mas... É, isso aí é a foto do Guacha na, na tititi do Mundo Podcast. tá lá o Guaxa pedindo refrigerante e na capa. Com assim.
3: aquela cara de culpado, né? Que tá sendo fotografado na hora. que ele olha arregalado. Exato, exato.
0: <risos> E é, vai saindo TMZ, cara. É, 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 plantão tem... da Globo, plantão <risos> da Globo do
2: Marcelo nem foi visto hoje com uma lata de Coca-Cola. Veja a imagem.
3: <risos> excelente. Bom, vou ler aqui o, Malta, o comentário lá. do cast de Febre Amarela. Vou ler dois comentários. Um, que eu não posso deixar de comentar que eu coloquei até no Twitter, porque foi se tivesse um o prêmio de melhor comentário. Sei lá, do cast ou do mês... Com certeza... A gente... Ele ganharia... Foi do Edu Balbino... Ele comenta o seguinte... Um grande exemplo da teoria da evolução em nosso tempo de vida... É, há 15 anos... Um mosquito só transmitia dengue... Voava abaixo... Apenas durante o dia... E precisava de água parada limpa para viver... Hoje o mosquito voa também em lugares altos... Durante a noite... Pode usar água suja transmite dengue, zika, chikungunha e febre amarela. Se der mais 15 anos, o mosquito não vai dormir, voará em alturas espaciais, vai poder usar líquidos radiativos, será venenoso e cuspirá fogo. <risos> Edu, de fato, todos tememos por esses... Parece legítimo.
2: <risos> é, é, o dia que é assim. cuspir fogo, vai ser mais fácil matar ele, né? Porque vai pelo clarão.
3: É verdade, pelo menos você vai é. saber onde, onde tá. mas caraca, eu achei genial o seu comentário. Parece Edu. legítimo,
1: é assim que a evolução funciona. Bem,
3: Como é que é o nome do ouvinte?
1: Edu Balbino. Edu Balbino.
2: Edu Balbino, você ganhou o selo de Fencas casa Prova. Parabéns, Vai botar um lá. Bom, é, é,
1: Acima do comentário do Edu, tem um comentário do Iago, que ele falou assim... Terminei de ouvir o cast, me besuntando um de repelente caseiro. Vou cheirando a cravo pra universidade. Pois é. Não, Olha, bom. se você fizer odontologia, ninguém vai reparar no seu cheiro de cravo. Quase nada. Mas ok. É, um monte se de... você fizer uma faculdade de humanas, deixa, deixa pra lá. <risos> <risos>
2: Lembrando, você ouvinte ficou ofendido, eu fiz geografia, eu sei o que é, que é o bosque do CFH da UFSC. Então... <risos>
3: Um, outro comentário. É,
2: é, é, um, um dos poucos não, não, eu tenho que fechar um dos um pouco. poucos lugares do universo em que existem animais fantásticos duendes, unicórnios, etc é entre o CFH que é o centro de, é, de é, filosofia, história, geografia e sociologia e o planetário da UFSC que tem um bosque esse bosque, se, é, sempre ele tem uma neblina mágica em torno dele ali existem animais fantásticos
1: Leblina Mágica
3: Excelente é, Gente, um outro comentário Que não está no site, mas foi um comentário Que a gente recebeu posteriormente Veio da própria Flávia Ward Que estava conosco no cast, aliás, um beijo Flávia Sua participação foi excelente é, Beijo Popó, beijo, popó claro. ah, E a Flávia Ela compartilhou o cast Com alguns colegas dela Que são da área de imunologia Uh, eles elogiaram bastante, aliás, muitos elogios sobre o timing do cast, sobre ser um, quase um serviço à população, né? isso é sempre legal quando a gente consegue é, colocar um tema no timing certo, mas um ponto que um dos colegas dela colocou, não vou lembrar agora o nome dele, mas enfim, ela compartilhou conosco, foi uma preocupação que ele teve com uma linha de raciocínio que a gente usou no, linha, no, no meio do cast, que foi o seguinte... A gente estava comentando que uh, uma das causas do aumento, do, na verdade, de, desse novo surto, em especial agora em Minas Gerais e Espírito Santo, é a é consequência do que houve na Samarco uh, meses atrás. E, e ele coloca que... Pode ser, né? é, é, ele coloca que, olha, já estava havendo uma, um fluxo... Uh, de casos sendo coletados indo do centro-oeste para a região sudeste. Então, assim, não necessariamente. É. E aí, o que eu coloquei para ela, quando ela me compartilhou isso, eu falei, de fato, ele, assim eu não sabia que já havia esse surto. Agora, o que, que a gente colocou no cast não foi também causa e efeito clara. A gente falou, é, uma das possibilidades é que, pela mudança ecológica ocasionada pelo desastre da Zamarco, há Uh, um aumento potencial de espécies predadoras, por conta do desequilíbrio momentâneo que está lá. Assim como uma das outras causas potenciais para o aumento do, do mosquito é o próprio aquecimento, a mudança do clima e posterior aquecimento da região. Então, assim, a gente não está dizendo que o aquecimento global está causando dengue, causando febre amarela a gente está dizendo é que a mudança do clima tem como uma das consequências potenciais o aumento do mosquito, que pode levar ao aumento também uh, do, 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 do número de casos uh, e até da letalidade. Agora, mais uma vez, fazer essa causa e efeito fria, ninguém sério vai fazer. Porque teria que ter uma pesquisa gigantesca isolar é. várias variáveis intervenientes etc, etc. O ponto é essa correlação que pode ter uma causalidade, pelo menos indireta. Para mim,
2: o mais é provável é que tenha vindo do Centro-Oeste. Eles já nos deram o sertanejo <risos> universitário. Eu tô esperando qualquer coisa.
1: <risos> Ai, credo. Mas é interessante o comentário dele, do, do amigo, do colega da Flávia, porque, por exemplo, o aquecimento global. Quando a gente comenta com. Às vezes quem não tá muito no meio, né? É, que o aquecimento global pode gerar. Pode no, no caso, por exemplo, um surto mesmo de, de alguma dessas doenças, como a febre amarela, a pessoa que não está não no meio, ela pensa, então, é, aquecimento global causa um aumento de febre amarela, assim, tipo, diretão, sabe? Até porque não, não teria como a gente fazer essa correlação tão direta agora, porque quando, quando a gente pensa na mudança climática, ela não é só, é, a, por mais que a média da temperatura do planeta é, aumente, ela não é só o aquecimento de algumas micro-regiões. Ela, principalmente, é a intensificação de eventos extremos, né? Eventos climáticos extremos. Então, você pode ter regiões que vão esfriar demais. Que vão ter é, grandes períodos de, de, de frio muito intenso, mais do que teria antes. Você pode ter regiões que vão esquentar demais. Você pode ter regiões que é o que acontece muitas vezes a nível tropical, que é o aumento da, da pluviosidade. Você tem um aumento muito grande do índice de chuvas, maior do que o esperado para aquela época do ano ou para aquela região. Então, assim, é, é o aumento, a intensificação de alguns eventos extremos. E no caso especificamente do que a gente comentou no cast em relação à febre amarela, se você tem um aumento de temperatura que vai reduzir o tempo de incubação do no mosquito. Se você tem um, um aumento da pluviosidade, você tem um aumento da quantidade de chuva, você tem um aumento da disponibilidade de água disponível, que é criadora do mosquito, você vai ter um aumento da quantidade de mosquito. Como eu falei lá, o aumento do vetor pode sim gerar um aumento do, do, do surto, ou causar um surto. Né? E Mariana foi um grande desequilíbrio ecológico. A gente explicou bem no Cache que esses desequilíbrios, como o próprio nome fala, desequilibra não só na, 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 na micro região, mas em todo o ecossistema. Então, sim, um desequilíbrio desse pode se causar. E qual que teve próxima região? Mariana. Sim. Então, a gente fez essa meio que essa correlação não é direta a gente ainda não tem estudos que, que relacionam isso tão diretamente inclusive falando em estudo a Bruna Ferreira ela comentou que sobre a aqui no post do no Facebook é sobre a febre amarela e o desastre de Mariano um grande geólogo aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul disse que isso ocorreria logo após o desastre então está assim relacionado é, exatamente como, como eu falei agora, Bruna, é, ele por ser um, um geólogo e conhecer né, essa, é, a região e conhecer também de desequilíbrio ecológico, é claro que depois de um desequilíbrio desse você pode prever que vai acontecer alguma, alguma, algum efeito em decorrência do desequilíbrio. Um dos efeitos é o surto, entendeu? Uhum.
3: É, e um último, uma última leitura de comentários: que o Tarek acabou lendo o Contrafactual que saiu hoje, mas a gente não comentou sobre o Contrafactual da semana passada, uh, que foi o Contrafactual 17. Pois é. Eu sou se, desse. E se o Império <risos> Romano não tivesse caído? É, a galera pirou aqui, enfim. Uh, em geral, os Contrafactuais de história são muito comentados porque as realidades acabam sendo bastante bizarras e. E próximas, assim, né, ao, ao entendimento. Não que. Claro, Alguém
1: comentou do, da capa?
3: Nossa. Da capa no, no post, não, mas foi excelente.
1: Cara, vocês me decepcionam. <risos> a gente riu tanto <risos> quando a gente achou essa foi. capa.
3: O Tarek queria usar uma capa de Roma antiga e tudo mais. Eu falei, não, cara, tem que ser capa lá contrafactual. E ele consegue me achar é, legionários romanos pilotando um jeep e uma metralhadora na mão. Mas enfim. Eu tentei ser sério. E o
1: Malta falou: ah, eu acho melhor não, porque essa não sei. Eu tá bom, fui lá, procurei, achei essa,
3: então vai essa. Foi como a capa de é bizarra. A capa do contrafactual que saiu hoje, se Darwin não tivesse existido, acabou sendo uma bonitinha de um macaco segurando um crânio e tudo mais. Mas a original que o, que o Tarek havia sugerido era muito melhor, que era tipo Jesus cavalgando um dinossauro, sabe? Eu achei muito mais conveniente com o teste. Mas tudo bem. Uh, muita gente, puta, os, o legal dos comentários contrafactuais são as histórias que Eles fazem os próprios contrafactuais do comentário, então não dá pra ler todo uh, Mas um que eu, que eu chamo a atenção aqui, inclusive que eu respondi ele lá uh, Foi do Vinícius Chu, Zu, eu nunca sei o seu sobrenome, Vinícius, perdão Você já falou, mas eu esqueci qual é a pronúncia, enfim, ZHU Vamos chamá-lo de Chu é... Chu Tchu. Tchu. É, em teoria, tchu. se for Muito. chinês, é Chu, não é Zu, então... Mas ok. Chu é um sobrenome fofo também. Chu né? é... Tchu. Qual era o outro sobrenome <risos> fofo que a gente falou no podcast? Ah, Foi... não lembro. Papi, na leitura de Patronos. Era, acho que era Papi. Ah, não lembro agora. Enfim. Uh, o Vinícius coloca o seguinte. Uh, que... Ele acredita que a análise que a gente colocou no cast está quase perfeita. Bom, não vou colocar a análise aqui, ouçam um depois o cast. Mas ele, a gente ignorou um ponto importante, que todos os impérios de Cunha expansionista da história do mundo se basearam num algoritmo muito eficaz, mas muito volátil, que é mais ou menos o seguinte. um recrute soldados, muitos soldados, não precisam de produção de alimentos, porque pegamos os alimentos dos nossos inimigos. Uhul! 2. Invada, roube, estupre, mate, escravize. Destrua o que afronta sua cultura, incorpore o que for conveniente e domine novos espaços para o seu território. 3. Prestigie seus soldados. Eles são a alma do império e o império só existe por causa deles. Isso é, torne a profissão do soldado atrativa. Autorize a pilhagem, o estupro, a escravização, ah, pague bons soldados e dê regalias. 4. Quando o território ficar grande demais, a ponto que não seja praticável gerenciá-lo, promova os melhores soldados a generais e ofereça a eles a administração da grande, de grandes fatias do império. 5 ordene que os generais aplica os passos de 1 a 4 sucessivamente. Ah, e aí ele mostra qual é o problema nisso, porque você começa a ter um império que não é sustentável, ah, do ponto de vista de organização, administrativamente e tudo mais. Né? É, e aí eu até tentei no próprio post contra-argumentar, falando que a gente chegou mais ou menos nessa conclusão, quando a gente comentou que Roma seria uma federação, para poder dar certo, né? apesar do problema de corrupção que a gente acabou tendo que descartar porque realmente teria uma puta corrupção se fosse esse o caso. É... E ele colocou que, enfim, vários impérios tiveram não, que não tiveram esse problema não tiveram uma expansão tão rápida, tão abrupta, foi... acabaram sendo grandes por acaso. mas, Enfim, é ainda um ponto de debate. Eu não concordo muito com esse algoritmo. Há, há impérios que conseguiram chegar a esse ponto sem essa, esse ritmo expansionista tão absurdo, mas de fato ele tem um ponto, tem muitos casos assim, para citar dois claros, uh, os unos e os mongóis, que talvez sejam os casos mais crassos disso, né, talvez os mongóis que, enfim, dominaram boa parte da Ásia e da Europa, foi o maior império já conhecido de extensão contígua, e que não conseguiu durar por duas gerações, simplesmente impraticável, né. Ah, isso tenderia a acontecer também em Roma a não ser que a gente roubasse como a gente roubou no Contrafactual é isso Tarek, obrigado
1: sim, inclusive no final do, do comentário dele ele, ele falou, ah, ia comentar isso no cast passado e acabei esquecendo a ideia do Contrafactual me lembra muito a página alternativa do autor XKCD chamada What If fica a dica para é, ele deu a dica da página eu dou a dica do livro, que é do autor, inclusive, do XKCD. Ele fez um livro também com esse nome, o Orif. Tem em português, é, e, e si si si. Que é... é Exatamente. É muito legal o livro. Ele tem um dinossaurozinho na capa, se eu não me engano. Ele é verdinho, assim, o livro é muito legal. Cara, tem umas viagens muito loucas, tipo... É, e se a gente lançasse uma bola na velocidade da luz e aí eu, lá no livro ele faz todos os cálculos que se o cara rebatesse, explodir e aquela coisa e, o ar, e ionizar o ar em volta o livro é, é muito legal sério, eu super indico o livro e é se, eu esqueci o nome do autor, mas é o autor do XKCD bota no Google e se que aparece eu boto no post também uhum. então a gente um, encerra um, o sitecast um... é, é legal desse
2: livro é legal desse livro é. Ele responde várias perguntas de maneira científica E tem algumas que ele coloca Perguntas estranhas que ele recebeu é. Tipo, <risos> tem, tem, tem uma que eu gosto muito Que eu quero assim, ó Olá, como eu posso fazer para aumentar em 60% o número de incêndios na região tal dos Estados Unidos? A resposta dele foi Alô, polícia? Eu tenho um louco
0: aqui.
1: <risos> é, tem umas páginas
0: de resposta curta que são muito engraçadas. É, dizer. Galera, é me muito deixam... Legal. Vocês me permitem colocar uma curiosidade aqui pra galera que está nos ouvindo Infato. agora? É, inclusive, o, a parte
1: do SciCast acabou é sua. Pode ler o comentário e fazer o comentário que quiser, cara.
0: Ah, então, eu só queria fazer um comentário aqui com relação ao Contrafactual que vocês têm comentado tanto aí. Vocês sabiam que o Contrafactual, ele é representado por um jogo? Também? Qual é o jogo, Caio? Então, já que estamos na vibe de Assassin's Creed, o Assassin's Creed 3, ele tem uma DLC que chama A Tirania do Rei Washington, onde ele conta ah, a história do Assassin's Creed 3. Ah, tipo, se o, o George Washington tá não tivesse renunciado ao pés. poder... É exatamente, que ele foi corrompido e tudo mais, e tipo, ele conta totalmente uma outra história... Sabe, ali na Revolução Americana. Então, tipo, vocês falaram muito sobre isso aí da história. De... O pessoal gostou muito de Contrafactual de História. Então, cara, joguem o Tirania do Rei Washington. É muito bom. É muito bom. Ele conta totalmente uma história contrária ao que a gente conhece da Revolução Americana.
3: Sim, sim interessante. é interessante. De fato, a gente tem alguns jogos que se baseiam uh, de premissas de Contrafactual, né? É, uhum. De Contrafactual histórico, né? Desde sei lá, Hitler venceu a guerra, aquele Red Alert, não é Red Alert? Que, é, ah, Red
0: Alert, Command é, Conquer?
3: Command Conquer, exatamente, ah, que Hitler é, venceu, não, não, perdão, Hitler, ah, Hitler foi morto por Einstein, e aí por isso a ameaça vermelha comunista invadiu a Europa, e eles são o grande mal, não é essa a premissa do jogo? Não sim, engano, sim. uma
0: coisa assim. Acho que é uma coisa nesse sentido mesmo.
3: O que eu gostei foi Hitler. Além de
1: filmes e séries, né? tem, tem um filme, eu não lembro o nome, que o Hitler tá na Era Moderna, na Alemanha. Ele aparece é, ele aparece na Era Moderna, na Alemanha, é, e o filme é bem divertido. Eu é, tenho humor negro também. É, a série que eu já indiquei lá, no, quando, a gente, no, na, quando da publicação do primeiro Contrafactual, eu indiquei o... The Man the High Castle, que sim, é uma, uma série da, da Amazon, que é bem legal. Eu terminei a primeira temporada recentemente, eu ainda não comecei a segunda, mas a série uhum. é bem legal. É, o, o Saulo falou que é o Randall Moreau, que é o autor do ICA, é verdade. Uhum. É, a Giovanna uhum. Nakajima comentou aqui, gente, ouvi os casts de vocês durante todo o meu ensino médio. Graças a isso escolhi o que queria ser, cientista da área de estatística. Porém, devido a alguns fatores, acabei indo para a ciência da computação. Aí vem a dúvida: depois que terminar o curso, serei cientista?
3: Giovana, tem uma de... chance. É, vai depender Eu do acho... que você fizer depois do curso, né? Não é, é. A sua, só a sua formação. Vai depender se você vai continuar fazendo ciência. Ou se isso. você quiser... Ou isso. se você vai ganhar dinheiro. é Não, tem muita de...
1: área da ciência da computação que você pode ir para pesquisa sim, desenvolvimento, sim, sim, e desenvolvimento.
3: Né? O que não quer dizer que você vai ganhar dinheiro, mas ainda assim tem muita área. É, agora... <risos> o que não elimina o meu comentário. Sim. Um ponto, Giovanna, a gente tem que lembrar que no Brasil você não tem uma regulamentação de, profes... de profissão cientista. Não vai, não tem carteira é. assinada. Você vai ser um pesquisador, uma pesquisadora, uma estudante, né? Então, uh, mas mais uma vez, vai depender o que você vai fazer depois. Você pode continuar sendo. E um ponto, não sei se você desistiu de estatística porque não gostou, porque preferiu ir para lá. Mas se você quiser seguir muito em ciência ainda, não conheço a fundo ciência de computação, mas em geral, estatística é uma. Das disciplinas mais importantes e mais relegadas para cientistas. Porque boa parte das pesquisas... Todas as áreas, parte, quase. Quase todas as áreas, de biológicas a humanas, passando por exatas, enfim... Quase todas as áreas vão usar alguma coisa de estatística. Então, e um problema ah, que a gente ouve muito é que você tem, que tem uma geração... eu Sempre eu desconfio quando há ah, uma geração que não conhece estatística. Mas enfim, tem uma boa parte de cientistas que, saindo da faculdade que vão continuar na pesquisa, mas que não aprenderam estatística. Então você tem um debate grande hoje ah, de meta ciência, mais uma vez, sobre a validade de alguns papers... Que eles falam, olha, a gente está fazendo uma ciência ruim. Sim, não porque uh, os caras estão indo para um caminho errado, mas porque eles não estão entendendo de metodologia, porque eles estão errando em estatística. E por errar em estatística, uh, eles estão tendo conclusões equivocadas, causalidades falsas. Então, assim, uh, é. uh, o entendimento. A
1: metodologia foi até curada, né? a metodologia foi até boa e tal, mas aí na hora de transformar isso num, 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 num panorama estatístico, aí. Aí vai por água abaixo muitas vezes, e aí o estudo acaba ficando,
0: sabe, impreciso.
3: Exatamente.
0: É isso que vocês estão falando, é muito interessante mesmo, porque na empresa que eu trabalho hoje, a empresa de TI, né, porque eu sou formado em sistema de informação, a gente tem um especialista em estatística lá, para poder, tipo, trabalhar com modelo preditivo, essas coisas. Se não tiver, meu amigo, o negócio desanda.
3: Com certeza,
0: ah, então,
1: é, indo na área dela, Caio, então se ela fez ciência da computação, ela pode fazer, por exemplo, a pós nessa área de estatística? Você sim, sabe? sim,
0: pô, sem, sem dúvida, eu acho que pode sim, cara. Focar <risos> na área de ciência da computação, né? É, porque essa, essa pessoa mesmo que trabalha lá com a gente, que é especialista em estatística, né, ela exerce o seu papel como na, na área da qualidade, né, que eles mexem com um modelo de desenvolvimento de software, que é, o no caso, o CMMI que a gente tem lá. Então, tipo, ela tem muito, de, muito uso desse trabalho estatístico para poder gerar, tipo, números e tudo mais que precisa para poder apresentar em cada auditoria que, que é feita, entendeu? Hum. Então, assim, cara, querendo ou não, o papel de estatística é muito importante. Muito importante, sem dúvida. Ai, fica aí a dica, né? Seja um Eu... cientista.
1: Ou
2: não, se não quiser fazer... Eu...
0: também. Eu é? vou fazer duas indicações rápidas, posso, Tarek?
2: Obrigado. Então, é... <risos> a, 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 vontade, a primeira... Pode. A primeira é, é, é de casa é, Assinem o canal do Youtube do Missangas Youtube.com.br youtube.com Podcast Tem muito vídeo legal lá meu e da Juba E a semana a gente vai lançar um vídeo por dia, eu acho E teve hoje a Juba indicando um filme Que se, que se não assistiu, tu deve assistir Veja lá o vídeo para saber que filme é E sei lá, amanhã eu acho que eu devo postar o de assunto Se o, o Fênix zupar Mas, <risos> é, o que eu vou indicar tem Netflix chama-se Rick e Morte para quem ainda não viu. Ele é um desenho maravilhoso, assim, palavrão. É, não é infantil, tá? É desenho para você ver sem a sua filha pequena E, e Morte, sangue e, to, e os derivados. Quem me recomendou foi o marido da Paula, que é a nossa é, madrinha lá no, no Miss Sangues. O marido dela parece um anão fugitivo do, do Senhor Anéis, mas é eu não verdade, lembro o nome dele. Cara,
3: é impressionante. É,
2: é igual... É, mas é porque ele ia fazer cosplay, mas desistiu. Tem, tem uma história por trás Pô, disso. Mas ele é A um p... anão de verdade? Sim, é. Ele, ele era um anão disfarçado de, de ser humano. Ele tava é lá. Impressionante. E, isso. E ele recomendou, ele disse, esse desenho é muito bom, eu fui demorar pra ver. E quando comecei, eu não parei mais, porque ele gosta de ciência. Ele tem um humor negro muito bom, e ele tem muitas piadas. Ele não tem piada e explica piada. A piada é, tá lá, tipo... Eles alteram a linha do tempo De repente ficou cercado por gatos e O cara, o Qu -que, que é isso? Ah, são um gatos de Schrödinger. E ele não explica o que é, o que é esse gato Porque ele está ali, eles simplesmente estão tá cercados de gatos E tem que resolver o problema E cara, é maravilhoso, tem duas temporadas do Netflix Assistam porque vale a pena eu quero convencer o Tarek a fazer um sidecast sobre isso Olha só Eu preciso assistir ainda Irei Exato. um dia Ele ah,
1: ele trabalha com bem tem
2: Netflix viagem no tempo, multiverso viagem espacial cara, é, é coisa tipo existem vários multiversos, vários universos que mudam um detalhezinho são aquelas várias realidades tipo, eles ferram a realidade deles eles simplesmente vão para uma outra onde eles, já, onde, dois, onde eles morreram ou eles dão um jeito para isso que isso aconteça não vou dar spoiler e eles substituem aqueles dois e começa a viver com a mesma família que eles tinham na outra realidade só que de uma realidade alternativa é, é maravilhoso <risos>
0: Ah, bacana, cara. O Jet Li já mostrou pra gente o que, é que acontece se você mexer com o multiverso, hein? Então, dá
2: problema, cara, mas dá... eles
0: resolvem. É bom.
2: <risos> é coisa do tipo... O pai da fa... assim, é, sei lá... O pai da família, ele às vezes está no meio das viagens com ele, só que ele é um cara que é muito facilmente impressionado e burrão. Então, como o, o Rick, ele, vários deles viajam pelo, pelo multiverso, um dos Rick's criou um tipo uma creche Pro, pro, pro pai da família então ele deixa esse pai da família lá nessa creche pra poder, que é de adultos lá tem os jogos pra eles pra ele poder ir pra missão, depois ele volta, passa lá pega de volta e traz pra casa é bem bizarro, é muito bom
1: ok, antes que o Guaxa nos dê spoiler na cara aqui né Guaxa que é, acho okay. que todo mundo ainda vai assistir ninguém aqui assistiu ainda além de você Assista.
2: isso é, isso é 0.1%, vale a pena 0
1: o que? Zero quê?
2: 0,1%. Já que é estatística, tudo que eu falei é 0,1%. O Thiago Mello
1: comentou aqui, Missangues Me Melhor Podcast. Meu Deus, tá. O Bruno falou, ou aplique BM Watson para analisar a estatística. É, é uma boa. É uma boa, Bruno. Cara, inclusive... É uma
3: boa, mais ou menos. Eu vou só... Desculpa, isso eu ia... Não sabia se então eu ia vai. comentar ou não, então mas já é que vai. você puxou. Uh, teve um, um, um artigo, Bruno... Do, do não fale mal do processamento avançado, não, super favor, não, não vou falar mal, mas assim tem um artigo do The Guardian que saiu em janeiro desse ano. Depois eu posso até passar para o Tarek deixar o link no post e tal, é, que ele fala sobre como que a gente está num momento em que a ciência estatística está perdendo o poder. É, ela, ele mostra que a gente está indo para um mundo controlado por um, um, é, empresas que têm o poder do Big Data, e, e aí o artigo ele argumenta que isso pode influenciar não só a própria produção científica, como a gente já colocou aqui, mas o foco do artigo é a possibilidade de isso influenciar a própria democracia, porque você tem menos o controle da, do método e dos números e mais o monopólio dessas informações é, bom, qualquer discussão séria sobre Big Data e controle de informação hoje vai girar em torno sobre o sistema democrático então assim, se você quiser ler um pouquinho mais sobre isso Vou deixar aqui no post do Facebook, depois eu peço pro Tarek colocar.
1: Fencas Lodista. É...
3: Não, não O Bruno comentou, Fencas Lodista.
2: <risos> Bruno Goldberg Galas comentou isso. <risos> Excelente. Caraca, né? velho. É, eu, eu vou
3: agora lá no, no Quartel General da IBM destruir o Watson, aquele maldito. É,
2: assim, pessoal, um dia os robôs vão mandar na gente. Lembre que o Fencas foi contra vocês. Eu amo vocês, robôs. <risos>
1: Mas junta isso que o Frenkes falou com a nossa... com, com a pós-verdade e aí a gente tem um cenário apocalíptico
3: Exatamente. De, de caos total, Exatamente. né? Exatamente. Você tem um mundo em que você pode desmentir as informações porque eu tenho... É, como é que ele chama? Fatos alternativos que pra mim são mais interessantes uh, e eu tenho o controle de quem é atingido pela minha mensagem como em que momento. Então, a partir o... disso, eu consigo controlar é, a forma como meus eleitores pensam, ou seja, eu detenho o poder democrático, que não é mais democrático.
2: O, o Fencas tem medo do curso dele de Excel parar de valer alguma coisa, gente.
3: <risos> <risos> então é isso, amiguinhos. É isso. Não
2: esqueça Hoje... de comentar aqui no post. <risos> um abraço para todos vocês e até a
1: próxima. Não, dessa Sim. vez não. Não. <risos> Para encerrar não, me deixa. <risos> o Jackson falou Tintare que o Jorge Lativo também falou, Tintare que o SciCast é o melhor, valeu Jorge, SciCast é realmente o melhor e Tintare que é sempre o melhor time. E a próxima live do República semana que vem a, La... a República é normal, gravado editado, bonitinho e na outra semana de novo teremos live do República, provavelmente ou na sexta ou na segunda. Fica atento às redes sociais e se você é patrono é, nós mandamos em todos os grupos com antecedência, ou na hora, tanto faz. Se você não é patrono, cara, isso aqui tudo é só porque existe patronos para ajudar a gente. Então, seja patrono... E
3: aí, <risos> mas antes da live de, do, do próximo República Deviante, a gente já tem marcada, né? A gente conseguiu marcar hoje, uma live na terça-feira também, né? É, para quem, é, Na próxima semana, não esse final de semana, próximo, começam as festividades da carneia mas lá na terra do Trump, na Trumplandia a gente tem também a premiação da academia, o Oscar, né? E
1: Oscar, aí... aquele que ninguém dá bola mais porque só premia às vezes umas coisas sem noção, mas
3: Enfim, ok. que não, não fazendo isso de valor da premiação, é, pensamos como que o SciCast pode se relacionar com o Oscar, e então, o que, que a gente vai fazer? Um dos indicados que? desse ano no, ao Oscar é o excelente filme A Chegada, que fala é uma ficção científica que fala sobre o primeiro contato humano com a vida extraterrena, e como que... Na verdade, ele gira em torno da comunicação. Como que a comunicação e a linguagem vão fazer parte desse contato. Gente, se vocês não viram o filme ainda, corram para ver, porque na terça-feira que vem, às 9 horas, a gente vai ter uma live aqui no Facebook para discutir os aspectos Sim. científicos desse filme. Uh, falando sobre linguagem, falando sobre uh, vida inteligente. Psicologia, né? Psicologia física. física. Então, assim... Super recomendado desde já. Estejam conosco aqui na semana que vem.
2: Quarta-feira quarta na página do Facebook do Missangas. Tem a live do Missangas. Eu Jujuba. Talvez o Fencas. E a Ana falando sobre loucura. É isso aí. É
1: isso aí. O Jorge falou. Saicast. Beijo Jorge para você e sua família. E o Bruno falou. Esse programa da live será editado e postado. Sim. Vamos lançar ele amanhã de madrugada. Às 3 horas e 33 da manhã. Que é o horário do demônio, e com isso eu encerro!
0: Ah, viado! Até semana que vem, pessoal. Tchau.
3: Tchau, gente. Você vai queimar,
0: Tarek.